0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Lembrando sempre que toda sexta é dia de afetos. Vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o P Afetos e no Instagram é o Afetos Podcast. A gente também tem um grupo no Telegram. É só você jogar na busca Afetos Podcast. E a gente tem um quadro chamado Afetos te Ajuda, com a maravilhosa ideia do Não Inviabilize, onde vocês podem mandar as suas histórias para a gente dar os nossos pitacos e conselhos no afetospodcast.gmail.com
1: É isso, gente. Mais uma sexta. Nós estamos juntos. Juntas. <risos> e a gente vai conversar hoje sobre trabalho. Né, sobre insatisfação no trabalho. Acho que todo mundo já passou por isso. <risos> a gente já passou né, pela situação de estar em um lugar onde a gente não estava se sentindo confortável. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Foi uma seguidora que mandou essa sugestão, Karina?
0: Foi, foi. Foi uma seguidora que mandou. A gente fez um pedido no, grande no Twitter, assim. E aí vieram várias sugestões e a gente foi anotando. A gente anotou, na verdade, e conforme as sextas vão passando, a gente vai abordando alguns pedidos de vocês. E foi uma é, ouvinte do Afetos que mandou essa sugestão, que é a angústia de trabalhar com algo que não, não gosta E eu tava falando com a Gabi antes da gente começar a gravar, que as pessoas às vezes têm a noção, é, algumas pessoas, né, óbvio, têm a impressão que a gente já entra no mercado de trabalho trabalhando com o que a gente gosta. Quando a minha realidade, por exemplo, foi eu entrei no mercado de trabalho na primeira empresa que aceitou o meu currículo de pessoa sem experiência. E eu acho que tem um ditado, né, sobre isso, e acho que a gente já falou isso algumas vezes, que a gente só chega nas pessoas, muitas vezes, pelo final, né? A gente só conhece o que elas expõem nas redes sociais, que é o processo final, mas a gente, muitas vezes, não tem ciência da trajetória que ela fez, né? De como e de quais caminhos ela teve que percorrer para ela chegar onde ela chegou. Então, eu acho que é muito comum a gente... É, ter empregos que não são do nosso gosto, trabalhar com coisas que estão longe de ser com o que a gente sonha para fomentar um caminho que leve a gente até trabalhar com o nosso emprego dos sonhos, sabe? Então acho que no episódio de hoje a gente vai falar muito dos empregos que a gente já teve, das coisas que a gente já fez mesmo sem gostar mas que isso ajudou a gente a chegar Ou pelo menos a estar trilhando Um caminho que vai levar a gente Pro tão famigerado Emprego dos sonhos
1: Primeiro que Eu acho que emprego dos sonhos não existe Eu sou da teoria O
0: do <risos> <trabalho. risos> emprego eu dos sonhos é em outro episódio né
1: emprego dos sonhos é serdeira garota. Não existe não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Ruim não é ter que trabalhar, o ruim é ter que trabalhar com a ideia de que só através desse trabalho você vai ter sustento. Uhum. Porque se fosse um trabalho é, voluntário, assim, ou se fosse um trabalho só por que eu gosto de fazer, eu acho que existe essa possibilidade de ser uma coisa boa. Uhum. Mas dentro de uma sociedade capitalista, você trabalha porque sem trabalho você é considerado inútil para essa, essa máquina de moer gente, né? Sim. Então, é, você trabalha porque senão você não come, senão você não, não tem um espaço pra viver, senão, senão nada. Então, é como você é medido pelo que você tem, né? Pelo que você ganha, então você é obrigado a trabalhar. Uhum. Então, eu acho que dentro desse contexto não existe um trabalho dos sonhos. Só se você é herdeira e trabalha.
0: Eu falei no trabalho dos sonhos e aí você elaborou muito melhor.
1: Gente, eu tô fungando bastante, desculpa, tá?
0: <risos> eu falei no trabalho dos sonhos e você elaborou muito melhor essa coisa, né? Da, da máquina capitalista que mói a gente um pouquinho mais todos os dias. Mas eu tava conversando com amigos meus no trabalho e eu falei sobre isso. Tipo, gente... Meu sonho não era... Eu, se eu pudesse, sabe? Se eu tivesse muito dinheiro, eu teria uma livraria, porque eu amo trabalhar com livros, mas... É, não fazendo nada da parte burocrática é alguém para trabalhar para mim para fazer isso e, e trabalhando com livros, sabe? indicando livros, conversando sobre livros, esse seria o meu trabalho dos sonhos, mas é isso, né? tira toda a obrigatoriedade de trabalhar porque, né? certamente se eu tenho muito dinheiro, eu tô ali por prazer eu tô ali, porque eu gosto, eu tô ali quando eu quero não de segunda a sexta num horário pré-estabelecido, né? é obrigatório que eu esteja lá de segunda a sexta, de oito às cinco, todos os dias. Eu acho que isso já tira um pouco do prazer, assim, da coisa de você... Eu até brinquei que eu nasci pra ser herdeira, essa seria. E essa coisa de trabalhar enquanto eles dormem, não. Se eu pudesse, eu dormiria enquanto eles trabalham. Essa seria a minha meu trabalho dos sonhos, isso sim. <risos> Sim, é, mas por exemplo, voltando a essa coisa do tema, né, de é, a angústia de trabalhar com quem não se gosta. Eu lembro que o meu primeiro emprego eu trabalhei numa num gra grande rede de supermercados, de hipermercados, na verdade. É, eu fui caixa de supermercado e foi onde aceitou o meu currículo, ganhando, sei lá, 294 reais de salário. É absurdo esse valor. Onde eu entrei no mercado de trabalho e era o que... Me ajudava a colocar comida em casa junto com a minha mãe, assim. Eu acho que eu passei dois anos lá. E aí eu saí de caixa, saí do caixa e comecei a ser patinadora. E aí o prazer entrou um pouquinho, assim. Tipo, cara, eu sempre fui no mercado e achava incrível aquelas mulheres patinando de um lado para o outro. E aí fazer isso depois para mim também foi uma experiência muito incrível. Tipo, ah, eu tô em cima de um patins andando, é meio que brincando no trabalho. Claro que com todas as obrigações que o trabalho tinha, né? Você ficar com uma parada no pé que pesa pra caramba, sei lá, quatro horas direto. Você ter que trabalhar mesmo, né? Você tá ali num horário específico atendendo pessoas que às vezes te veem só como parte do maquinário. Não te veem nem como um, um sujeito, uma, uma pessoa, né? Um cidadão, alguma coisa do tipo assim.
1: É porque esse, seu relato do patins... Né, do, do sonho de trabalhar de patins Eu acho que diz muito Sobre essa ideia do trabalho dos sonhos assim. Sim é, Mês passado é, Junho em Junho Eu vi uma série é, Chamada Selena Que é de uma cantora é, Estadunidense né, Mas de descendência mexicana E que Ela fez muito sucesso Nos anos 80 Início dos anos 90 e aí eu tava vendo com uma amiga minha e a gente conversou sobre como às vezes a gente acha que almeja alguma coisa e quando chega lá não é aquilo que a gente almejava. Tipo, ela cantava e aí claro que tinha o pai, que era aquele típico pai de, de, de crianças, né que são celebridades de crianças e adolescência, aquele pai que, que era o sonho dele e aí ele projeta isso nos filhos, acha que, as, que os filhos têm que Viver aquele sonho, que na verdade nem era o sonho das crianças, mas no final das contas era uma coisa de, de, de sucesso, de sucesso. Só que ela odiava o sucesso, assim, é, ela queria ser estilista, queria trabalhar com coisas que, que ela chamasse menos atenção. E quando ela chegou lá, ela percebeu que ela não gostava tanto, e eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa... Do, do, do trabalho dos sonhos, né? Da projeção da coisa perfeita. É claro que eu não estou aqui falando que você ganhar mais dinheiro é ruim. Não, na verdade, né? Quando você começa a ganhar mais dinheiro, isso facilita alguns aspectos, alguns vários aspectos da sua vida. Então tô aqui falando, não estou aqui pagando de nada mais ter dinheiro não importa. Ai. Fique somente no trabalho que você gosta. Porque isso não é verdade. É, mas eu acho que essa ideia de trabalho dos sonhos, ela é muito colocada para que você uh, não pare de correr, sabe? Uhum. É, Com certeza. Em outro episódio, a gente falou dessa coisa do... Quando a gente vai... É, em qual momento a gente para de correr e começa a caminhar ou entende que pode sentar. E eu acho que essa coisa do trabalho dos sonhos faz que a gente fique correndo o tempo hum. todo pra chegar lá e esse lado nunca chega, porque tem sempre algo maior pra você alcançar.
0: Concordo, concordo com você. É a roda do capitalismo, né? Que é isso. Pra rodar, ela tá moendo a gente, tá passando por cima da gente o tempo inteiro, assim. Eu também concordo com isso, né? Essa coisa de você ansiar ou esperar ou projetar, como bem você disse, Gabi, projetar esse tal trabalho dos sonhos, é... eu acho que conforme a gente vai ficando mais velha, a gente percebe que nada é só uma coisa, né? Nada é... tem só um lado. A gente começa a perceber as várias nuances. Então, certamente, você vai encontrar algumas Alguns entraves ou problemáticas até nesse trabalho dos sonhos. Eu também vi uma série onde eu terminei a quinta temporada dela semana passada, que foi The Body Type, é... onde uma das das protagonistas consegue alcançar o trabalho dos sonhos, ela sempre almejou ser X coisa e quando ela chega, que ela percebe que para ela ser X coisa ela tem uma rotina de trabalho que ela não consegue sequer ir no banheiro porque ela é demandada o tempo inteiro, ela tem 200 mil reuniões ela tem 200 mil coisas para decidir e ela percebe que não é o trabalho dela, assim, não é ela não aceita o cargo e aí vai viver outros sonhos e eu acho que é muito nesse sentido, assim, a gente idealiza às vezes muito esse cargo dos sonhos, esse emprego dos sonhos. E percebe que às vezes ele pode ser um pouco mais complicado do que... Ou ele tem mais nuances e ele tem mais responsabilidades do que a gente imagina, assim... Eu lembrei que o segundo trabalho que eu tive, depois de trabalhar no hipermercado, né, a última coisa que você quer é lidar com gente de novo. Inclusive, tem uma, uma tirinha na internet, né, que diz que formação de caráter para qualquer pessoa deveria ser trabalhar com o público. Porque, gente, é muito difícil, assim. É muito difícil a forma como algumas pessoas veem a prestação de serviço como se a pessoa não existisse, sabe? Você é quase como uma máquina. As pessoas sequer te cumprimentam, assim. É, você fica meio que invisível. Então, depois de trabalhar com o público, eu decidi, é, tipo, vou tentar outras coisas. E o meu segundo emprego foi numa agência de empregos como recepcionista. E era uma, uma agência que recrutava pessoas para trabalhar em hipermercado, mas em grandes marcas. Aquelas pessoas que fazem promoção, sabe? Tipo, uma marca de produto X vai fazer um lançamento de um suco e precisa de promotores para para fazer a divulgação desse suco novo. Aí a gente recrutava pessoas e mandava para lá. Nesse emprego era um Caraca, emprego. Carina. É, <risos> exato. Eu era recepcionista dessa agência, era lá no centro da cidade. E nesse emprego eu fiquei seis meses, porque era um emprego certinho, assim. Você pegava de 8 às 5, de segunda a sexta, sem muito contato com outras pessoas. Era só com a galera ali que ia fazer a seleção. É, a gente que escolhia currículo pra poder mandar pro RH, ou a gente separava os currículos pra mandar pro RH. Eu conheci muita gente bacana, mas o meu chefe era um com Completo escroto, assim ele era muito, muito muito escroto, eu nunca lidei com alguém tão mal educado, tão mal resolvido do que ele é, era uma empresa pequena, devia ter, sei lá, no máximo 12 pessoas, 13 pessoas mas ele era muito ignorante, assim, muito muito, muito, é o tipo de pessoa que ah, era, era eu e uma outra menina que eram as recepcionistas, e essa outra menina tinha a mesma idade que eu eu acho que a gente... Eu tinha 23, se eu não me engano. E ela infartou. Uma menina de 23 anos infartou no trabalho. Porque ele simplesmente um dia surtou lá. E começou a gritar com ela. Ela começou a ter uma crise de pânico. E da recepção dava pra ouvir ele gritando com ela. Ela teve uma crise de pânico. Aí até que alguém saiu gritando, assim, da agência. Que a gente tinha que chamar uma ambulância. Porque a menina tinha infartado com 23 anos. Aí eu falei, gente tipo,
1: meu Deus, é meu isso
0: céu. é exato, não pra mim deu, assim, o, o dia que esse cara levantar a mão pra mim, eu já falei pra vocês que eu sou muito pacífica aí eu, eu aguento muitos sapos, eu engulo muitos sapos, mas eu pensei, eu não vou ser a próxima vítima dele, assim, e aí fui sair do emprego, é isso, assim a gente vai fazendo uma trajetória, né, a gente vai caminhando, vai conhecendo pessoas vai entendendo o que a gente aceita e o que não, e o que a gente não aceita é, até quando essa coisa de ter um chefe ter um patrão imediato, né? Tem um chefe imediato. Qual é o limite que essa pessoa pode ultrapassar com você? E pra mim foi isso, assim. Eu passei o meu primeiro emprego. Eu fiquei dois anos e no segundo eu fiquei seis meses, sabe? E aí volta pro mercado de trabalho com um currículo com duas experiências só e bora lá procurar alguma coisa pra poder fazer ou o um emprego que me aceitar pra eu conseguir ajudar minha mãe a colocar comida na mesa, sabe? Então é tipo, falando de trajetória, né? O quanto a gente teve que passar por... Experiências ou caminhos pra que esses caminhos levassem a gente até onde a gente tá hoje. E contigo, Gabi? Onde você já trabalhou?
1: Nossa, já trabalhei de muita coisa. <risos> Ó, primeiro trabalho mais assim, fixo foi com decoração de festa infantil. Eu aprendi a fazer é, eu aprendi a fazer decoração com bolas e tal. E aí. É... Eu era contratada para fazer aqueles arranjos com bolas. Até hoje eu sei fazer, né? Se eu parar para pra fazer. Sabe, aqueles arcos com bolas, uhum. aquelas... Várias decorações com bolas. E, então, eu fazia isso é, depois. Eu arranjei um trabalho que era vinculado com, com a escola. Era tipo um projeto da escola, assim. Aí você tinha que, que, que fazer é, desenvolver algumas atividades na comunidade em torno da escola. E aí trabalhei com isso. Uh, no ensino fundamental ainda. É, depois, trabalhei como recepcionista e garçonete, né? Depois... O que mais que eu fiz? Aí entrei na faculdade, aí logo no início da faculdade eu falei, ai, nossa, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. Sempre tive muito essa coisa de ter o meu dinheiro, ter a minha independência, não precisar pedir dinheiro e tal. Até porque a situação dos meus pais nessa época era uma situação bem difícil. só para pra fazer uma linha do tempo, assim, de situações financeiras, eu nasci uh, numa situação muito boa na casa do, dos meus pais, assim. Meu pai era, tinha um emprego concursado e tal. Então, a gente tinha, tinha uma situação bem boa, assim. Na minha infância, sempre tive tudo. Tudo que eu queria, assim, dentro do possível, né? Às vezes, sempre tive carro e tal. Sempre tive tudo que eu precisei. Aí, depois, uh, a empresa do meu pai foi privatizada. E aí, ele perdeu esse emprego. Aí, a coisa começou a desandar. Por isso meu, meu pai odeia Fernando Henrique Cardoso. Por é isso que eu falo que eu fui... <risos> Disciplinada na esquerda desde muito nova. Porque meu pai sempre falava... Se o patrão te falar pra você votar em uma pessoa, você deve votar na outra. Porque o patrão... <risos> Comunista! As do patrão são difíceis. É os interesses do patrão são sempre diferentes dos seus, então já saiba, nunca vote nunca vote no PSDB também Não falar isso. nunca vote no PSDB aí a coisa começou a desandar e a gente passou por situações muito, muito, muito difíceis financeiras isso foi é, sei lá, dos meus oito anos até até, até eu conseguir acho que a fase pior foi dos meus oito anos, até uns 18. Depois, a coisa começou a melhorar um pouco, assim, sabe? Mas melhorou bastante mesmo com o meu trabalho, né? Aí, é, nesse período, eu... Aí eu entrei na faculdade, né? Que foi um grande marco, assim. E aí, é... e aí, assim que eu entrei na faculdade, eu decidi que ia começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar com telemarketing. Só que no telemarketing eu só adorei, eu acho que um mês e meio. Porque, gente, era pra vender coisa. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Não me pede pra vender nada, gente. <risos> primeiro que eu não passei na entrevista da telemarketing. No primeiro. Aí eu tive que contar com, com a ajuda da minha amiga pra passar. Porque eu não passei. Gente, todo mundo passando na entrevista da telemarketing, eu não passei. Eu <risos> É com táxi, é... Ai, gente, é da Oi, né? Aquele da Oi. Aí eu fui, não passei, aí minha amiga teve que me ajudar pra eu passar. E eu fui numa segunda entrevista, aí ela foi, me deu as dicas, falou pra eu ficar calma, não sei o quê. Passei, mas, gente, eu chorava. Porque todo mundo que entrou comigo começou a bater meta. Eu não vendia nada, não vendia <risos> nada, não conseguia não ninguém. <risos> Desculpa, amiga, tô rindo com respeito. Eu acho que naquela, naquela época... Eu acho que foi o primeiro sentimento que eu tive de ansiedade, assim. Uh, beirando uma crise de ansiedade foi naquela época. Porque eu ficava nervosa só de pensar em... Ir, porque eu sabia que todo mundo ia vender e eu não vendia nada. Sábado tinha um negócio... Eu não lembro o que, que era, mas isso me traumatizou. Mas sábado tinha alguma coisa. E aí era o dia, sei lá, de, de bater a meta, não sei. Alguma coisa assim. E, mano, não conseguia. Não conseguia seguir o script. Não conseguia... Questionava, ai, mas isso é verdade? Eu disse, acho que não é muito verdade, né? Não pode questionar a gente. Aí o cara lá ficava, cara, você tem que acreditar no que você tá falando, não sei o quê. Aí foi isso, sim. Foi essa a minha trajetória. Aí depois eu comecei a estagiar na área de comunicação e tal. É, O primeiro estágio eu não fazia nada na área de comunicação, então foi bem assim. Pelo dinheiro mesmo, foi uma, uma oportunidade e tal, mas as pessoas eram legais, e depois eu fiz um outro estágio que era bem da área de comunicação mesmo, aprendi muita coisa, essa foi a minha trajetória, depois eu criei um canal. <risos> depois
0: virei Gabi Oliveira.
1: <risos> Cara,
0: essa parada...
1: Não, é, não, é, não, 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 calma, falando assim, parece que foi assim, né? É, do mas nada. Do, do... É, quando eu criei o canal eu comecei eu pensava eu já tinha noção que dava pra usar uh, as redes sociais pra vender coisas, então eu comecei vendendo coisas que eu comecei a importar coisas, tipo creme, gel e etc, então eu mencionava essas coisas nos meus vídeos e aí eu vendia essas coisas, vendia coisas assim é, que não, a gente não encontrava com facilidade aqui, depois como isso daí precisava de um capital de giro e tudo mais, depois eu comecei a fazer trança também. Trancei alguns, vários cabelos enquanto eu, tava, enquanto eu fazia o canal e aí só depois eu comecei a ganhar dinheiro pro canal.
0: É, é uma trajetória, né? É uma trajetória e isso mostra pra gente que as pessoas, a gente não cai do nada nas coisas, né? A gente vai, vai pavimentando caminhos. É, a gente, inclusive, como você falou, né? Que precisou da ajuda da sua amiga para conseguir esse emprego no telemarketing. A gente, inclusive, conta, ou já contou, é, a Gabi falou da parte dela e eu vou falar da minha, com a ajuda de muitos amigos para conseguir determinados empregos, assim. Eu, geralmente, quando eu saía do emprego, assim, né? É, emprego CLT, você, tem, você tinha seis meses de seguro-desemprego. Então, passar por todo esse processo de ir no Ministério Público... No Ministério Público não, né? No Ministério do Trabalho, dar baixa na carteira. Passar por esses processos para dar entrada no seguro-desemprego, pegar fundo de garantia, é bem é, cansativo. Mas meio que te dá, pelo menos para mim, me, me dava um ou dois meses de... É... Descanso pra depois eu começar a procurar emprego novamente. E aí, o meu terceiro emprego foi a minha ex-sogra que conseguiu pra mim. É, eu tava namorando um menino, e aí eu tinha falado pra ela que eu tinha ficado desempregada, e ela falou, Carina, então, eu faço roupa, porque ela era costureira, né? É, eu faço roupa pra uma alfaiataria, e eles estão procurando uma menina pra trabalhar lá. Aí eu falei, mas eu não, eu não tenho experiência, assim, com... É, eu tenho experiência com vendas, porque eu já trabalhei com vendas, mas eu não tenho experiência com, com coisas de alfaiataria, com coisas militares. Aí ela falou, é, prepara um currículo, me dá, que eu levo lá, e aí vou ver se eu consigo que a dona lá marque uma entrevista com você. E aí eu fui, e nessa, nesse emprego, eu acho que eu fiquei três anos. Acho que foi três anos. Eu saí do balcão e fui à gerência da loja, porque... Eu fui aprendendo, eu tenho facilidade também de aprender as coisas. Eu fui aprendendo as coisas muito rápidas. E aí ela me pedia, tipo, pra ficar olhando a loja quando ela não tava. E aí depois ela não ia duas vezes na semana, não ia três vezes na semana, não ia quatro vezes na semana. E quando eu fui ver, eu tava administrando tudo, assim. É, falando com o fornecedor, assinando nota fiscal, agendando pagamento, é, lembrando ela de algumas coisas que ela precisava pagar, a galera que ela pagava toda sexta-feira. É, todo mundo que trabalhava, vezes ela pagar uma vez por mês, ela pagava toda sexta-feira. É, avisando ela sobre isso, falando que a gente precisava de reposição. Então, toda a parte administrativa eu já tava fazendo. E aí fiquei nessa loja, conheci muita gente também, assim. Ela, ela é no final de uma... da vila militar, na verdade. Então, a gente praticamente atendia a todos os quartéis. Eu aprendi essas nomenclaturas, né, militares, quando eu tava trabalhando lá. É, até que eu pensei, cara, eu... eu Consigo fazer mais do que isso aqui, assim. É, eu ainda não tinha entrado na faculdade. Então, a faculdade, para mim, foi muito libertador. Porque também me deu outros horizontes. Me apresentou outras possibilidades. E aí, eu fiquei uns três anos lá, também. E aí, fiquei pensando que eu precisava alçar novos ares. E aí pedi pra ela me demitir, pra eu não perder os direitos que eu tinha. Ela me demitiu e aí eu pensei, cara, e agora o que que eu vou fazer, sabe? E já sabia que eu gostava muito de ler, mas nem passava pela minha cabeça trabalhar em livraria. Até que a prima da... Muito louco, nesses né, rolês. A prima do meu cunhado, eu, minha irmã mais velha é casada, a prima desse meu cunhado, trabalhava na sessão administrativa de uma... Livraria, da livraria que eu trabalho até hoje, né? Porque eu saí e voltei, mas eu vou contar essa história um pouco mais pra frente. E ela falou que eles estavam contratando. Aí eu falei, ah, gente, essa é a minha oportunidade, assim vou trabalhar lá, elaborei um currículo também, melhor, mandei pra ela e aí fui na, na entrevista que era lá em Ipanema, se eu não me engano aí passei por todo o processo seletivo e aí voltei a ser caixa, comecei como caixa lá no Carrefour, voltei a ser caixa só que agora dentro da livraria e nossa, assim, meu mundo explodiu com a possibilidade de trabalhar com uma parada que eu gostava, que era o ambiente mas não era fazendo o que eu queria que eu era caixa, porque na livraria pra você ser livreiro e ter contato com livro, né, e não com dinheiro especificamente, você precisava ter é, curso superior Aí eu falei, beleza, vou juntar a fome com a vontade de comer Comecei a fazer, a pensar em fazer a faculdade E aí trabalhava, se não me engano, nessa época Eu trabalhava à noite e aí eu conversei com a minha gerente Então, eu vou prestar vestibular e certamente eu vou precisar passar pro cargo da manhã Porque à noite é o horário que eu vou conseguir estudar E aí passei, depois de muito tempo, assim, já tinha tentado várias vezes Eu acho que foi na terceira vez que eu fiz... É, vestibular que eu passei, e ela sempre me, me estimulava também, assim, ela sempre falava, não, cara, tipo, todos os livreiros fazem uma campanha pra você vir aqui pra fora, pra você sair do caixa, mas eu só posso te colocar aqui fora se você começar na faculdade. É, e aí eu passei, aí fui ser livreira. E aí as possibilidades também foram muito maiores, assim, conheci muita gente bacana, muita gente legal, é, muita gente que nem trabalha mais lá, que há muito tempo não trabalha lá. Fiquei lá durante cinco anos, e isso também é uma parada que eu comentei com a Gabi antes da gente começar a gravar, assim. Às vezes a gente acha que a gente vai ficar no nosso emprego dos sonhos, abre aspas aí, durante muito tempo. E aí com cinco anos eu falei, gente, eu acho que eu já cheguei, assim. Já deu pra mim, eu preciso procurar outra coisa, preciso respirar novos ares, porque eu já tinha passado por todos os ciclos de livreiro, né? Você começa como trainee e depois passa pleno, se eu não me engano, e depois vai pra sênior. Eu já tinha chegado a sênior e já não tinha mais pra onde ir, a não ser ir pras, pros cargos administrativos. Eu falei, não, não quero, assim, não quero passar por isso. Não quero chegar nisso, isso não é o que eu quero trabalhar. E aí pedi pra sair também. Eu falei, gente, é isso. Beijo, tchau. Estou indo procurar outra coisa Porque eu tendo, né, eu já falei isso Estou aqui algumas vezes mãe. Exato, eu tendo a ficar muito confortável é... Tendo a ficar muito acomodada, na verdade, no local de conforto Mas tem uma hora que parece que as paredes estão me, me... Ah, apertando, assim eu Preciso realmente fazer outra coisa E foi isso que aconteceu E aí eu saía Aí fiquei nessa, né, seis meses, beleza, tô de boa, seis meses pra procurar outra coisa. Surgiu a vaga pra trabalhar numa ONG, fazendo a comunicação da ONG. Eu já tava formada e aí eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta. Assim, a minha amiga que me indicou, ela falou, Karina, então, falaram dessa vaga aqui, que seria minha cara, mas eu já tô trabalhando, eu não vou dar conta de dois empregos, eu acho que é a sua cara. Você tá desempregada e quando eu olhei o que eles pediam, eu pensei, mas eu não sei fazer isso. Ela, claro que sabe, tipo, você fazia a comunicação do Meninas Black Power, que era o coletivo que eu participava, você já faz isso, só que agora você vai fazer de uma forma institucional. E aí, isso me Lembrou de uma matéria, Gabi, que eu vi que muitas mulheres não submetem seus currículos para alguns cargos porque elas não alcançam 100% do que aquele cargo pede. Quando, quando são homens, se eles têm 60%, olha só a diferença, se eles têm 60% do que o cargo exige, eles já submetem a... o seu currículo. A gente não, a gente fica achando que a gente precisa ter 100% do que o cargo pede pra gente fazer essa submissão, assim. E eu fiquei nessa, tipo, não, eles pedem isso, 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 isso aqui, e eu não tenho isso. Ela falou, vai e tenta, assim, nada te impede de tentar. E a gente fez um currículo boladão, porque o currículo geralmente era to é todo certinho, né todo esquematizadinho, e pra comunicação a gente fez uma parada toda descolada. E aí eu fui, passei, fiz a entrevista com a minha gerente na época, que é muito minha amiga hoje, passei e aí comecei a trabalhar nesse emprego que era um trabalho remoto, porque a ONG em São, era em São Paulo e é em São Paulo, né, e eu trabalhava do Rio trabalhava de casa tipo, eu fazia o meu horário, porque tinha uma certa demanda que eu tinha que entregar todos os dias então se eu fizesse aquela demanda em duas horas o resto do dia eu tava livre, ou eu podia ir fazendo conforme o dia fosse passando então eu fazia meu horário, ganhava bem pra caramba, assim, eu acho que eu nunca ganhei bem, eu nunca ganhei mais do que eu ganhei nessa ONG Trabalhava, eu ia falar, trabalhava pouco, mas não era pouco, porque a carga intelectual e mental era muito grande. Mas trabalhava no conforto da minha casa, fazendo uma parada que eu gostava pra caramba, ganhando super bem. E aí, quatro anos depois, eu falei, chega, acho que já deu, beijos. É, teve algumas mudanças também na administração da ONG e acabou que eu fui pesando na balança, assim tive alguns atritos com umas pessoas também, isso pesou bastante na minha decisão. E eu pensei, beijos, é isso, eu recebo bem pra caramba, ganho bem a beça, mas isso não tá pagando a minha... Saúde mental, porque eu comecei também, Gabi, a ter crise de ansiedade. Aí que veio as minhas crises de ansiedade. É, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, pálpebra tremendo quando eu pensava no trabalho. Meu celular vibrava, eu já achava que era alguma coisa do trabalho, eu já ficava mega nervosa, assim. Então, assim, a gente passa por alguns percalços, na verdade, né, pra chegar num local, assim.
1: Não, o que eu queria entender, é, eu acho que você pode falar melhor do que eu, é como. É, mesmo diante de uma situação onde você sabe, sabe que você não tem tanta segurança financeira, você consegue perceber que não dá mais. Porque eu acho que essa é a grande questão desse episódio, né? Sim. Porque a gente sabe que não é simples largar tudo. Eu não tenho Sim. essa facilidade. Também não. De, de, ah, só porque eu não tô... porque eu tô insatis Só não, né? Entre aspas. Ah, mas porque eu estou insatisfeita, eu vou largar e vou seguir outro caminho. Eu não tenho essa facilidade porque eu sou muito apegada à estabilidade financeira. Super,
0: super, Gabi. Nossa, é porque para mim, pelo menos, existe uma elaboração assim. É, o desejo ele vai sendo construído então eu vou elaborando até que chega num, num momento onde eu não tô conseguindo mais por exemplo, na livraria, a primeira vez que eu trabalhei eu percebi que embora eu pegasse transporte público cheio trabalhasse com... o, o atendesse uma galera aqui, é isso via, me via como parte de maquinário, não respeitava minha subjetividade nada disso me tirava o prazer de levantar de manhã, sabe? De tipo, acordar e falar Caralho, hoje eu vou pro trabalho, sabe? Quando isso foi diminuindo Quando o, a distância começou a, a fazer diferença O tratamento que eu recebia das pessoas que eu atendia Começou a fazer diferença O valor que eu recebia começou a não ser tão atrativo Eu acho a balança foi pesando, assim E eu fui começando a pensar, assim Tipo, beleza é, Eu não tenho estabilidade financeira eu não posso falar, tô saindo Eu preciso minimamente estar tá com um plano B aqui engatilhado, sabe? É, e aí o que eu fazia? Guardava dinheiro, por menos por menos que fosse assim. Na livraria é, a gente recebe muito abaixo do mercado, sendo bem clara. A gente recebe muito pouco, se eu for faz, falar, fazer, fazer comparação com a ONG que eu trabalhava, é extremamente menor, mas mesmo assim eu conseguia guardar um dinheiro, assim. Eu já, já pagava minhas contas, já botava comida em casa. Toda a minha subsistência financeira dependia única e exclusivamente de mim. Então, eu... Com um dinheiro também, eu sempre fui meio pé atrás, assim, então eu guardei um, um, uma grana. E quando eu pedi para elas me demitirem, para minha gerente me demitir, foi nesse sentido, né? Eu não vou perder os meus benefícios, eu ainda vou ter o dinheiro do fundo de garantia e vou ter ali os seis meses de seguro-desemprego, então eu vou ter um, um mínimo para pagar as contas. Eu não vou poder fazer é, grandes realizações, grandes... É, grandes compras, mas eu vou ter o mínimo para sobreviver e conseguir pensar, traçar um novo plano para poder conseguir um emprego depois. E na ONG, como eu ganhava muita grana, eu consegui juntar um dinheiro assim. É... De falar, beleza, se eu sair da ONG hoje, eu consigo ficar um ano, um ano sem trabalhar, vivendo confortavelmente, assim. Então, não era porque eu ganhava muito que eu gastava tudo, assim. Eu não, ti, eu não, eu não invisto, é óbvio, né, isso são categorias aí do, da educação financeira. Eu não faço investimento, eu não tinha fundo de nada, mas eu tinha uma grana separada, como se fosse uma grana de... Tem um termo pra isso, né? Eu esqueci o termo agora, Gabi. Fundo de reserva, assim que me dava um pouco de segurança, mas é, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que me faz é, sempre querer dar esse passo de sair da zona de conforto, por mais confortável que ela seja, lembrando exclusivamente também, né, que eu sou a pessoa que me sustento, eu não tenho nem pai nem mãe que vai segurar minhas pontas se eu perder o emprego, é pensando quando é que essa balança tá pendendo mais para o lado e ou mais para o outro assim? Quando eu tô perdendo brilho, quando o que eu faço já não me dá tanta resposta assim, e exclusivamente com a parada da ONG, embora eu recebesse muito bem, é, não era o dinheiro que tava me segurando mais ali os estresses estavam ficando tão grandes assim que eu pensei, bem, isso não tá valendo a minha saúde mental, sabe? o dinheiro que eu tô ganhando não tá pagando o meu sossego, assim eu boto a minha cabeça no travesseiro e não tô conseguindo dormir em paz porque eu tô pensando em todas as tretas e o telefone toca eu já fico mega nervosa então isso pra mim foi fator de corte, assim tipo, agora eu preciso tentar outra coisa, sabe?
1: É, sei lá, eu acho que eu teria muita dificuldade de pedir demissão, porque é isso, assim, eu fico pensando sempre. E eu acho que, no geral, é muito isso. As pessoas, uh, elas continuam em trabalhos que são desgastantes e que estão destruindo elas pela necessidade, né? Sim. Pela, por não conseguir enxergar. Mas uma coisa que eu já fiz na vida, que eu achei importante a gente... Uh, Tentar sempre é, mesmo você não pedindo demissão, você começar a olhar outras opções.
0: Com certeza.
1: Sabe, você começar, você não perder o mercado de vista. Uhum. Porque às vezes você acha que aquele lugar é o único lugar que você pode estar. É igual relacionamento. Uhum. E aí você acha que é, você se acomoda naquele lugar... Muito por achar que você não vai encontrar nenhum outro lugar. Mas uhum. o mundo é gigante, existem outras possibilidades. Você pode tentar fazer entrevistas enquanto você continua nesse trabalho. Quem sabe você não passa para um outro lugar, sabe? É, eu acho que nessa situação onde a gente está se sentindo muito desgastada, é, eu acho que é importante a gente tentar olhar novas possibilidades.
0: É, eu, eu confesso que quando a gente pensa no mercado de trabalho, né, nos altos índices de desemprego, quem tá trabalhando, tudo que quer é segurar o seu trabalho. Tipo, ai, tá ruim, tá ruim, mas pelo menos eu tenho um emprego, né? Já que tem milhares e milhões de pessoas sem emprego, sem a possibilidade de botar comida na mesa. Mas sim, nada disso te tira a possibilidade de eu nunca pedir demissão, Gabi. Eu sempre conversei com as minhas superiores. Os... Eu sempre tive... eu trabalhei com muitas mulheres para que elas me demitissem. E eu sempre estabeleci relações é, profissionais muito baseadas no respeito. Por isso que eu saí daquela agência porque ali não existia uma relação de respeito, mas eu sempre estabeleci relações de trabalho de muito respeito, de que mesmo que eu não estivesse mais ali, se eu precisasse voltar, eu conseguiria voltar, sabe? Então, é tipo, estou saindo, estou pedindo pra sair, estou sendo bem clara dos meus motivos pra sair, mas todos os locais que eu saí, a porta ficou aberta pra que eu voltasse a hora que eu quisesse, sabe? Então, acho que é estabelecer boas relações, ter um plano B, entender que você pode estar tá no emprego nesse momento, mas que você pode também estar procurando outros, assim. Eu acho que é muito mais seguro você pedir demissão quando você já sabe que você conseguiu outro, e aí você pode fazer esses dois movimentos, né? Tá trabalhando e tá de olho no mercado de trabalho. Do que você sair do trabalho de forma intempestiva. Tipo, aí ah, chega, pra mim já deu, não aguento mais. E depois pensar, ah, meu Deus, mas mês que vem eu não vou ter dinheiro pra pagar minhas contas, sabe? Então assim, ter o mínimo de segurança. Você construir a sua estabilidade, sabe? Que se você saia, chega, não aguento mais. Eu preciso sair desse emprego. Você tenha um prazo que é a parada do seguro-desemprego, né, que antigamente era seis meses, eu acho que agora é cinco, para que você consiga elaborar um currículo melhor, procurar outras formas de trabalho, outros meios. Uma das coisas mais desesperadoras para mim foi passar de CLT para PJ. Então, embora eu trabalhasse na ONG, era, não era carteira assinada, era PJ. E ter essa coisa de, do contrato, né, meu contrato era renovado a cada seis meses. Então, era isso, tipo eu tô bem agora, então eu tenho que juntar uma grana, porque eu sei, eu não sei se no, no próximo seis meses ele vai ser renovado novamente, é diferente de um CLT que você, abre aspas aí, tem a garantia de que mês que vem você vai estar tá empregado e se você não tiver, porque sei lá a empresa fechou, seu patrão te demitiu você tem todo o ministério do trabalho ali por trás pra te dar uma segurança, né, o fundo de garantia o seguro-desemprego enfim, é... eu acho que quando a gente é adulto, né, a gente precisa fazer algumas concessões que... e a gente perde um pouco do impulso da impulsividade do, do jovem, assim então você começa a perceber que pra você sair do emprego você precisa ter outro você ainda vai ficar assustado com a grande quantidade de gente desempregada e se você que se sustenta e que banca as contas da sua casa entrar nessa, nessa categoria de desemprego, né como a Gabi falou lá na frente é se ver como uma pessoa que é inútil que não serve pra nada porque não tá girando capital, né então tem uma série de questões que a gente precisa não é só, né na realidade que a gente vive, não é só sair do emprego, né não é só, aí ah, vou passar um ano sabático o próximo ano fazendo nada, não. Gente, vive em outra realidade, então... Acho que é, muito, é muita questão de reflexão e saber perceber quando a balança tá pendendo mais pra um lado do que pro outro. E, gente, tem uma parte de um livro da Elisama, que ela fala que... A gente é adulto o suficiente pra, pra não acreditar mais em contos de fadas, né? Não acreditar no... E seremos felizes para sempre. Eu acho que muito se encaixa no emprego dos sonhos, assim. O que seria, né? Não existe emprego dos sonhos. Existe, de repente, você fazer uma parada que você ama muito, que é o que eu faço, mas ganho muito pouco. E eu tenho ciência disso. Mas até o presente momento eu escolho continuar nesse emprego, porque é uma parada que eu gosto muito de fazer, mas tá longe de ser um emprego dos sonhos. Afinal, gente, eu lido com barrense, né? Como isso vai ser sonho, pelo amor de Deus? <risos>
1: Mas o que você considera emprego dos sonhos, Karina? Eu já trouxe a minha filosofia, mas fala aí a sua. O que eu,
0: eu considero emprego dos sonhos? Eu acho que eu falei lá no começo, tipo, eu adoraria ser dona de uma livraria pra continuar trabalhando com livros, mas sem. Precisar administrar o, o, o negócio, sabe? Sem ter que lidar com os percalços administrativos. Sei lá, indicar livro pras pessoas. Eu gosto muito, sabe? Falar sobre livros. Ter tempo de ler é isso. Eu acho que quando você é dono de um negócio, você meio que não tem tanto tempo pra fazer o que te dá prazer, assim. Tô falando de um negócio pequeno, sabe? Não de um uma empresa milionária onde você pode colocar pessoas para trabalhar para você e você tirar um ano sabático, sabe, não é nesse sentido que eu tô dizendo. Mas eu acho que o meu emprego dos sonhos é trabalhar com livros assim, sabe? É... O podcast para mim não é emprego, porque não me paga, mas é uma parada que eu gosto muito de fazer, então tipo, cara, vou fazer Ainda Karina não é... te paga ainda. O que venha
1: o é mais publi, gente. <risos>
0: Mas é isso, tipo, eu gosto muito do que a gente faz aqui, então, se eu pensar, sei lá, eu quero fazer isso pro resto da minha vida eu não sei, mas, tipo, daqui a bastante tempo seria isso. As pubs me pagando e eu aqui conversando com você, refletindo. E você montando
1: essa livraria. Ai, gente, imagine. <risos> a livraria do seu bairro.
0: Exatamente, imagine. Montando uma livraria no meu bairro. Meu Deus do céu.
1: Ai, ai, o que mais? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente falou sobre a angústia de estar, né? Num ambiente que a gente não, não tá satisfeito. Mas a gente sabe também que não dá pra gente ser Alice no País das Maravilhas e ficar falando, ah, saia do seu emprego, largue tudo agora. É, vai buscar seus sonhos. Vai viver um sabático, um ano sabático. Que a gente sabe que é a realidade. Só rindo! A gente sabe que a realidade não é essa. Mas, né, vamos... Vamos esperar, vamos analisar a situação e tentar buscar novas alternativas para gente. Que às vezes, é o que eu sempre falo, eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa trabalhando com público, seria youtuber. Não tem nada disso, eu sempre pensei que, apesar de eu ter feito comunicação, eu sempre achei que eu ia trabalhar em empresa, uma coisa mais formal. Fui treinada para ser concurseira. Então, assim, pensa... É, tem que pensar em possibilidades mais amplas, sabe? Porque, às vezes, você tem um potencial e você tem uma habilidade que você só não colocou ainda, só não desenvolveu mais ainda, mas que pode te trazer uma nova profissão.
0: Sim, sim. É, acho que pensar de forma mais ampla é, garante para gente novos horizontes também. É, dá abertura para gente de novos horizontes. É... Embora podcast seja um, um, um produto comercial, né? Um produto de comunicação que tem bastante tempo Essa realidade só surgiu pra mim, por exemplo, com afetos E então, sei lá, cinco anos atrás, se alguém me dissesse Ó, oh, daqui a cinco anos você vai estar trabalhando num podcast Eu ia falar, mas tipo, primeiro, o que é isso, sabe? Eu nem sei o que é isso E segundo, óbvio que não eu vou falar sobre o quê? Teve uma época que eu vi um meme na internet, né? Sobre o que você falaria 15 minutos sem parar. E eu não sabia responder aquilo. Tipo, o que que eu vou falar sobre durante 15 minutos sem parar, gente, não tem um assunto pra isso, sendo que eu falo pra caramba e a Gabi sabe disso, enfim, eu não consegui estabelecer um assunto assim, então a gente também tem que pensar que outras formas de trabalho vão surgir sabe, então você pode estar pavimentando um caminho agora, você pode estar trilhando um caminho agora de um trabalho que ainda vai surgir, de um, um cargo que ainda vai surgir, de alguma coisa que ainda vai acontecer, sabe a maior dica que a gente pode dar nesse episódio é ampliar mesmo as possibilidades, sabe, pensar fora da caixinha, assim é, tentar pensar nas habilidades que você possui e no que você gosta de fazer sabe, de que forma isso pode é, te ajudar a chegar, se é que você tem esse sonho, né, de será que, se, se é que você consegue estabelecer é, o, o trabalho nesse campo do sonho de trabalhar com o que você gosta realmente, eu tenho talento para ser herdeira mas né, não fui
1: Eu tô igual, igual, igual a Marília Gabriela, que ela fala que todo mundo ficava. Quando ela falava que o, que o propósito dela era não fazer nada, todo mundo ficava, ai, você não vai conseguir, Marília, você é uma mulher tão ativa. Não <risos> gente, não sei o que. Você não vai conseguir fazer nada, você vai querer trabalhar. E aí, agora ela tá nessa fase do nada. Aí ela disse que acorda e pensa: o que eu vou fazer hoje? Nada! Olha que, <risos> bom, que delícia! Eu tô, tô totalmente essa vibe. Eu conseguiria, gente. Total, gente! gente que não consegue, eu conseguiria, com certeza.
0: Gente que fala, ah, não consigo viver sem trabalhar, claro que eu consigo, sem se preocupar em pagar conta, eu acho que é isso, né, a gente tá vinculando uma coisa com a outra, eu consigo viver sem trabalhar tranquilamente, fazendo o que eu gosto, e sabendo que as minhas contas vão estar pagas, sem que seja necessário eu doar o parte do meu dia pra outra pessoa, assim, tranquilamente eu conseguiria viver sem trabalhar, sem dona consciência nenhuma. Esse, esse negócio de que o trabalho edifica o homem, gente, é pra manter a máquina girando e moendo a gente, só isso.
1: Eu acho que o trabalho edifica um pouco também, porque se é à toa, à toa, mente vazia e oficina pro diabo, né, já dizia a minha avó. Mas... É <risos> ai, ai. Eu acho que o trabalho é bom em algum sentido, mas não como obrigação.
0: É isso. Eu tô falando estritamente como obrigação. Você tem que trabalhar <risos> obrigatoriamente pra pagar as suas contas. Não, deveria ser. Ah, eu trabalho porque eu gosto, eu, eu trabalho porque.
1: Trabalha. É. Exato. Eu trabalhar do trabalho. <risos> Ah, gente, é isso. Até a próxima sexta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.
0: É isso, gente. Obrigado por quem ficou com a gente até agora. Esse episódio parece que vai ficar longo. Parece que vai ficar bastante longo. É... Obrigado pela escuta de vocês. Obrigado por todas as mensagens, pelas sugestões. Então, a gente tá seguindo lá as pautas, né, que vocês levantaram pra gente. Não esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.